0: O jei norite daugiau sulaukti panašaus pobūdžio mokymo, tuomet užsiprenumeruokite šias laidas iki. mogus pagal Dievo širdį. Niekada nenaujas, bet visada senas nacionalizmas. Pagal antrą Samuelio knygą 21 skyriaus pasakojimą. Pranešimą pavadinimu Niekada naujas, bet visada senas nacionalizmas dalinausi vienos konferencijos metu, kurios tema buvo neonacionalizmas. Šios tarptautinės konferencijos dalyviai buvo teologijos studentai ir dėstytojai. Vis dėlto šios mintys yra vertos apmastyti ne vien tik teologiją ir jos dėsniais besidomintiems asmenims, bet kiekvien... Dabartiniai laikai yra tokie, kuriuos mes vadiname globalizacija. Žmonės dabar keliauja iš visur į visur. Kiekviename mieste dabar turime įvairiausių tautybių žmonių, kalbančių įvairiomis kalbomis, praktikuojančių skirtingas religijas. Kai laikas yra ramus, dažniausiai tokia įvairovė niekam nekliūna. Tačiau kai atsiranda kokie nors tarptautiniai konfliktai, staiga žmonės, kurie seniau nekliūdavo ir būdavo draugais, tampa priešais, įtartinais, svetimais, nepageidautinais. Žveldami į žmogų pagal Dievo širdį pamatome jį esant padėtyje, kurioje jis pats to nenorėdamas yra šitokio neonacionalistinio konflikto epicentre. Dovidas nėra kaltas dėl bedų, kurios ištiko Izraeli, tačiau būtent jam ir buvo paduotas tas reikalas, kad jis pręstų. Manau, tai buvo sunkus metas spręsti ne savo, o kito žmogaus klaidas ir likti teisingu. Kadangi niekaip neišeina būti geram, kad ir vieni, ir kiti žmonės būtų patenkinti, jis žiūri į viešpatį ir klausia, o kaip tu visą šį reikalą spręstum? Manau, mums irgi gyvenime pasitaikys tokių situacijų, kuomet ne vieno patarimas mums netiks. Ir mums reikės sulengti kelius ir priklaupti prie žemės, pakelti į dangų ir išlementi maldą. O ką tu viešpate šioje situacijoje darytum? Taigi, skaitysiu iš antro Samuelio knygos 21 skyriaus. Pirma eilutė. Siaučia badas. Kartą Dovido dienomis siautė badas trejus metus. Metai po metų. Tada Dovidas ieškojo viešpatės išklausimo. Viešpat starė. Sauliu ir jo namus slegia kraujo kaltė, nes jis žudė gybeoniečius. Kai Izraelyje buvo badas pirmus metus, niekas tuo labai nesistebėjo. Kai badas tęsiasi ir antrais metais, daug kas sunerimo. Trečiais bado metais tai jau tapo valstybinio ligmens problema. Ir karalius Dovidas pradėjo ieškoti viešpatės ir klausti, ką šiuo klausimu viešpats gali pasakyti. Nedidelė problema, kuri būdinga saulėtam kraštui, išaugo į didžiulę nacionalinę problemą. Trijų metų Badas Izraelyje yra paminėtas ir vėlesneme periode – Pirmo karaliaus 17 skiriais, valdant karaliui Ahabui. Tuomet taip pat įsisiautėjęs Badas tapo nacionalinio lygio problema. Koks yra skirtumas ir kas bendro tarp Bado Dovido ir karaliaus Ahabo laikais? 1. Karaliai labai skirtingi. Karalius Dovidas – žmogus pagal dievo širdį ir karalius Ahabas nuolatos maištaujantis prieš viešpatį. Dovidas daug daręs, kad tikėjimas viešpačių tautoje stiprėtų, Ahabas vedė pagonę Jezabelę, persiokėjo viešpatės pranošus ir skatino Baalo kultą Izraelyje Vis dėlto galima pasakyti, kad abu šios įvykius vienijo vienas dalykas. Labai aiškiai identifikuota nuodėmė Izraelyje. Abiejais šiais įvykiais tai buvo karalių padarytos nuodėmės. Kuo čia dėtos yra karalių nuodėmės ir gamtos stichija? Ar tai, kad karalius daro vieną ar kitą nedorybę, gali įtakoti tai, kaip po krajoje debesis? Ar tai įtakoja lietu? Ar tai įtakoja šalies ekonomika? Dievas yra vienodai geras visiems, juk ir Jėzus mokė sakydamas. Jis leidžia savo sauliai tekėti ant piktų bei gerų ir lietų įlyti ant teisių ir neteisiųjų, mato Vangelija 5,45 įlūtė. Tačiau atrodo, kad Jėzus kalbėjo bendrają prasme – apie žmonės ir gamtos dėsnius kasdienybėje. Kita vertus yra tam tikri reiškiniai ar priežastys šalyje, dėl ko gali kilti nacionalinio lygio problemos. Jokūbas rašo, kad Elijas melste meldė, kad nelytų ir nelijo žemėje trejus metus ir šešis mėnesius. Jis vėl meldė ir dangus davė lietaus, o žemė išželdino savo vaisių. Jokūbo penktas skyrius 17-18 lūtė. Pranašo tai yra teisaus žmogaus malda sustabdė lietų Izraelyje. O štai šiame tekste apie badą Izraelio žemėje, tai Dovidui meldžiantis viešpats jam atsakė ir nurodė Bado priežastį. Sauliu ir jo namus slėgė kraujo kaltė, nes jis žudė gibioniečius. Taigi, ką žmonės daro, turi sąryšį su tuo, kas vyksta gamtoje. Vienu ir kitu atveju, kuriuos skiria šimtmečiai, nuodėmė išaugo, įsiplėtė ir tapo nacionalinę problemą. Kokius dalykus mes savo tautose laikytume nacionalinę problemą? Ruošiantis šiam pranešimui, tai jau porą metų, visą pasaulį pasiekė ženę. Paryžiuje dega dievo motinos katedra. Prancūzams tai buvo nacionalinė problema. Kai kurie žmonės komentaruose sakė, kad ši katedra atspindi jų nacionalinę tapatybę, turbūt panašiai kaip ir žydams šventikla Jeruzalėje. Praeiti ir šie metai tiek Europoje, tiek pasaulyje yra pažymėti ne Vien tik COVID-19 viruso plitimu ir masiškų žmonių sirgymu, tačiau ir didesniu mirtingumu. Dažniausiai nacionalinė problema, į kurią reaguoja Dievas, yra ne tai, kas sudega ar ką galima atstatyti, tačiau tai, ką padaro žmonės ir ko niekaip atstatyti, nebeišeina. Saulius žudė gybeoniečius ir šių žmonių gyvybių atstatyti niekaip negalima. Į šią problemą reagavo viešpats. Kiekviena tauta turi savo problemų. Kalbant apie Lietuvos krašto, kuriame yra daug gerų ir gražių dalykų, galima išskirti ypatingai tokias jautrės sritis visuomenėje. Aukštas alkoholizmas, didžiuliai savižudybės mastai, gausia migracija labai daug socialinės riziko šeimų, palyginti didelis skaičius valstybės globojimų vaikų, kurie turi savo tėvus. Turbūt dar būtų galima paminėti aukšto nusikalstamumą, tačiau Lietuvoje jis yra ganėtinai nedidelis, nes dauguma nusikaltelių yra išvykę uždarbiauti į užsienį. Lietuvoje taip pat siaučia badas. Normalių santykių, uždarbio pragyvenimui, požiūrio pasitikėti vienas kitų sažiningo darbo, rūpinimuosi silpnaisiais. Turbūt vietoje verta užduoti klausimą, ar mūsų problemos tikrai jos yra mūsų kartos žmonių sukurtos problemos, ar paveldytos pasiekmėno dėmių, kurias reikėtų pripažinti. Žvelkime toliau. Skaitau antrą Samuelio 21 skyriaus antrą trečiasias eilutės, Uolus savo nacijai. Gibioniečiai nebuvo kilę iš Izraelitų, bet iš amoriečio likučio, nors Izraelitai buvo jiems prisiekę, tačiau Saulius būdamas uolus Izraeliams ir judėjams siekė jos išnaikinti. Dovidas tarė Gibioniečiams, ką turiu jums padaryti ir kuo galiu permaldauti, kad laimintumėte viešpatės veldinį. Dvidešimtame amžiuje ir Europoje ir visame pasaulyje susiformavo daug valstybių, kurių anksčiau pasaulio žemėlapyje net nebuvo. Daugelis iš tų valstybių susiformavo tautiniu pagrindų. Pavyzdžiui, Lietuva viduržamžiais buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir tai buvo labai etniškai mišri valstybė su daugybe tautinių grupių ir tikybių ir didelį plotą užimanti valstybę. Pirmoji lietuviškoji biblija buvo atspausdinta dabartinės baltarus. Bresto mieste 1563 metais ir buvo pavadinta Brastos vardu ji buvo išversta ne į lietuvių, bet į lenkų kalbą, kas atspindi tuometinę tautinę LDK demografiją. 20 amžiuje atkurta valstybė buvo labai skirtinga nuo LDK, ne tik dėl teritorijos dydžio, tačiau ir tuo, kad dabar joje stipriai dominavo lietuviai. Panašiai 20 amžiuje po 2000 metų 1948 metais buvo atkurta Izraelio valstybė su dauguma gyventojų žydiškos kilmės kalbančių hebraiška kalba tautinis etniškumas buvo daugelių naujai atkurtų 20 amžiaus valstybių pagrindas Kalbėdami apie neonacionalizmą, negalime paminėti to fakto, kad neonacionalizmas, iškeldamas vieną tautinę grupę virš kitos, tuo pačiu ir sumenkina kitos tautos reikšmingumą. Lietuvos neonacijai dažniausiai per Lietuvos nepriklausomybės ar nepriklausomybės atstatymo šventes žygioja per Vilnius su vėliavomis ir tautiniais simboliais ir skanduoja Lietuva lietuviams. Be abejo, tai žaidžia tautinės mažumas, tačiau tai neonacionalistams atrodo teisinga. 1937 metais Berlyne susirinkus minioms Adolfas Hitleris, kuris tuo metu patyrė šoki tokį politinį nepopuliarumą, pradėjo šaukti. Ir kas yra atsakingas už mūsų visus vargus? A. Benas Kohenas atšaukė jam iš minios. Baikeriai. Kodėl baikeriai? ryktelėjo atgal fiureris. O kodėl žydai jam atsakė Kohenas? Mat radus atpirkimo ožį yra lengviau vykdyti šio ožio išvarimo politiką ir gauti savo gerų reitingų. Samuelio knygos metraščiai kalba, kad Saulius vykdė Gibeoniečio genocidą, būdamas uolus Izraeliams ir judėjams, pagal 2 Samuelio 21 skirio 2 eilutę. Pirmiausia, turime prisiminti, kad Saulius valdydama šalį represijų ėmėsi ne vien tik, prieš Gibeonitus, bet ir prieš savo paties tautą, kuomet jis dėl politinių motyvų įtardamas Palaikymą konkurentui duovidui nužudė kuniga Ahimelecha ir visus nobo gyventojus, įskaitant vyrus, moteris, vaikus, kūdikius. Antra, Sauliu reikėjo sustiprinti nacionalistinės nuotaikas savo reputacijai pagerinti ir būtent todėl jis tą perdėtą uolumą Izraelitams ir judėjams išreiškia žudydamas svetimtaučius, gyvenančius savo giminės Benjamino žemėse. Reikia manyti, kad iš žudžius gibionitus atsilaisino žemės plotai ir Izraelitams Izraelitai galėjo keltis gyventi į jų kaimus ir miestelius. Nacionalizmas Izraelyje buvo sukeltas ne žmonių judėjimo, bet vieno lyderio, kuriam reikėjo gyventojų pritarimo savo gali palaikyti. Nacionalizmas visada bus žmonijoje, nėra tokio dalyko kaip neonacionalizmas, tarsi jis būtų įmanomas išgyvendinti, nes visada anksčiau ar vėliau atsiras, jei tam bus suteikta tokia galimybė, stiprus lyderis, kuris gros šiomis jautriomis žmonių tapatybės stygomis ir vargas mažumai, prieš kurią yra nukreiptas tas perdėtas uolumas. Krauju už krauje, skaitysiu 2 Samuelio 21 skiriaus 4 ilutę ir 6 skiriaus 14. Mes nereikalaujame sidabro ar aukso iš Sauliaus ir jo namų. Te būna mums išduoti septyni vyrai iš jo sunų, kad juos nužudę išstatytume Gibeono viešpačiui viešpaties kalnę. Karalius Tarė: Aš išduosiu. Po to Dievas išklausė maldavimus už šalį. Vienas iš tų dalykų, dėl ko Dovidas klausė viešpaties buvo, ką mes galime padaryti, kad bausmė už sulaužytą sandorą būtų patraukta ir būtų išpirkta kaltė prieš gibionitus. Dovidas ieškojo sprendimų ir lengvo sprendimo nebuvo. Išėtis buvo tokia, kad badas nustos Alinės Izraelio krašto tik tais tada, kada šis Sauliaus kraujo kaltė bus panaikinta Sauliaus giminaičių Krūjų, kurie greičiausiai nieko bendro neturėjo su Sauliaus sprendimais. Pradžios knygoje Dievas sudarydamas su sunojami kalba, taip pat ir už jūsų krauje, jūsų gyvybę reikalausiu atsiskaityti. Iš kiekvieno gyvulio to reikalausiu ir iš žmonių iš kiekvieno už artimo krauje reikalausiu atsiskaityti už žmogaus gyvybę. Kas pralieja žmogaus kraują, to krauja taip pat pralės žmogus, nes pagal savo paveikslą Dievas sukūrė žmogų. Pradžios knyga 9 skyrius 5-6 eilutės. Už savo kaltės mes paprastai susimokame. Įprasta yra tai, kad mes turime padengti nuostolius, kai padarome pažeidimą keliuose, nors galbūt ten jokių nuostolių ir nėra. Tačiau pamokai mes mokame baudą. Kaip gali būti išspręsta problema, kai yra atsiradusi kraujo kaltė? Nėra tokios baudos, kuri kažkieno būtų nustatyta už išvarytus žmonės ar nužudytus gyventojus. Žmogaus gyvybė yra kur kas daugiau nei kažkiek pinigų ar kažkoks laisvės apribojimas. Biblija teigia, kad kraujo kaltė yra panaikinama tik tais kaltininko ar kaltininkų ir jų šalininkų krauju. Vienaip už kraujo kaltę atsiskaityti reikalauja žmonių visuomenė, kitaip už tai atsiskaityti reikalauja Dievas. Kalbant teologinę kalbą, nacionalizmas yra nuodėmė. Nacionalizmas yra kolektyvinė nuodėmė. Pirmiausia, tai paskatintas nacionalizmas yra kelias į puikybę, išdidumą, neapykantą, rūstumą. Kietumą. Nacionalizmas tarsi, koks virusas plečiasi ir persiduoda kitiems, kurie jo užsikrėtę ir ta savo ruoštus skleidžia toliau. Nacionalizmo nuodėme užsikrėtusios visuomenės daro siaubingus nusikaltimus, o po kurio laiko atsitokėjusios stebiusi. Ir kaip mes tai galėjome padaryti? Kaip mes taip galėjome mastyti. Antra. Nacionalizmas yra kolektyvinio nuodėmė. Kaip yra kolektyviniai džiaugsmai, kolektyviniai pasiekimai, kolektyviniai. Kolektyvinė gerovė taip yra ir kolektyvinė nuodėmė. Komet jau yra įsigalėjusi kolektyvinė nuodėmė, turbūt nėra galios galinčios pasakyti, kad ta nuodėmė yra pražotinga ir tiems, į kuriuos ji yra nukreipta ir tiems, kurie ją yra užsikrėtę. Biblijoje prieš kolektyvinę nuodėmę asmeniškai veikia Dievas. Pavyzdžiui, Tai buvo sunaikinti Sodomos ir Gomoros miestai. Dėl kolektyvinės nuodėmės buvo sugriauta Jeruzalė 6 amžiuje prieš Kristų ir 1 amžiuje po Kristaus. Gibeono žmonės Dovidui labai aiškiai sako, joks kaltės išpirkimas, nereikalavome dabro ar aukso iš Saulės ir jo namų. Yra negalimas, išskyrus ta, kuris atrodo nehumaniškai žiaurus. Tebūnė mums išduoti septynį vyrą iš jos sunų, kuriuos nužūdę įstatytome Gibeono viešpačiui viešpatės kalne. Karaliui, kuris pagal Biblios aprašymus yra žmogus pagal Dievo širdį, šis reikalavimas buvo suprantamas. Todėl jis ir tarė, aš išduosiu. Dar daugiau mes skaitome įrašą. Po to Dievas išklausė maldavimus už šalį. Reiškia, badas Liovėsi. Štai karaliaus dovidų laiku Sandorą, apie kurią viešpats kalbėjo nuojui, galiojo. Dėl to, kad nebebuvo Sauliaus, jo kaltę turėjo išpirkti jo giminės vyrai. Pabaigai, ką mes galime padaryti, kai prieš savo akis matome atgimstantį nacionalizmą ir didėjančią nesantaiką tarp skirtingų žmonių grupių? Pirmiausia, mes turime skatinti dorybės ir jomis nugalėti nuodėmes. Kiekviena dorybė turi ją greunančią nuodėmę ir kiekviena nuodėmė turi ją naikinančią dorybę. Kai buvo gundamas Jėzus, šetonas jį bandė sugriauti pasiryžimą Jėzui įgyvendinti jam paskirtą misiją. Evangelija pagal matą ketvirtas skyrius 1. 1.1 eilutės yra tas aprašymas. Pirmiausia, Jėzus labai stipriai jautė fizinį alki. Šetonas jam pasiūlė iš akmenų stebuklingomis galimis pasidaryti duonos. Jėzaus reakcija. Dievo žodis yra kasdieninė duona. Maitindamasis Dievo žodžiu, pasisotinsi, pasotinsi savo sielą dvasiniu maistu ir tai mūsų mintise privalo būti svarbiau, nei pasisotinti kuniškuoju maistu. Taigi, maitinkimės Dievo žodžiu. Antra, gundimas. Nušok nuo šventyklos krašto ir visiems ir rodi, kad esi mesijas, nes tu tikrai neužsimuši. Pikt ypatingojo statuso religinėje struktūroje bažnyčia lydi nuo pat pradžių. Dėl to Jėzus mokinius iš karto mokė, kad didžiausias yra ne tas, kas valdo, bet tas, kuris tarnauja. Iš didumo ir garbės atsižadame, kuomet nuolankiai tarnaujame, gyvename paprastai. Trečias Jėzaus mėginimas buvo, parklubdyti Kristų, suteikiant jam politinės galės. Jėzos gavo pasiūrėjus Ačiūlyma turėti pasaulį neribotą valdžią ir tai būtų jam tvirtas pagrindas įtikinti žmonės, kad šie geriau jį tikėtų ir garbintų. Akivaizdžiai Jėzus atsisakė politinės galios požiūrio, prievartinio mechanizmo, kad jam žmonės tarnautų ir jį garbintų, kaip tai darė Romos imperatoriai. Ir vietoj to pasirinko garbinti tik viešpatį ir jam vienam tarnauti. Nuodėmės įveikiame dorybėmis, puikybę ir garbę nuolankomu ir paprastumu, nacionalizmo išskirtinumą priklausimu Kristaus kūnui ir Dievo šeimoj, panika ir pasiaukštinimą laikydami vienas kitą aukštesniu. Šios dorybės, kaip galima, turi būti skatinimos tiek kiekvieno individuo gyvenimui, tiek kolektyvinėje visuomenėje. Antra, privalome skleisti žinę, kad jau buvo pralietas mus iš nuodėmės atperkantis Kristaus kraujas. Sauliaus giminaičiai už Sauliaus perdėtą nacionalizmą ir genocidą prieš gibioniečių tautą sumokėjo savo krauju. Motinos neteko sūnų, žmonos, vyrų, vaikai, tėvų. Mes gyvename tokiame žemynė, kuriame dėl nacionalizmo buvo pralieto daug kraujo. Ką mes galime dėl to padaryti? Pamiršti, kad tai jau buvo seniai, paneigti, kad mes čia nieko dėti, taip norėtume, tačiau iš to nieko nebus. Vienas dalykas, kuo galime kliautis, kad Kristus mūsų vietoje už mus pasiūlis savo kraują. Keršto besišaukiantis kraujas neveikia to, kuris pasikliauja Kristaus kraujo gale. Atpirkimo ožių mums nereikia ieškoti ir nereikia vaikščioti ieškant kaltų. Verčiau pasikliaukime Kristumi, kuris už mus mirė ant kryžiaus, atpirkdamas visas mūsų kaltes ir suteikdamas mums laisvę gyventi naujai, sekant nesenosios visuomenės papročiais, kultūrą ar pasaulėžara, bet Kristaus mokymų, pasikliaujant Dievo žodžiu, tarnaujant viešpačiui, vienas kitam ir pasaulio žmonėms, kuriant nereliginės citadelės, bet meilės kupinas bendruomenės. Iki.